0: Oi. 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 E aí? Oi, eu sou o um Vobo. <risos> você tem a ideia do podcast, você começa. Vai, Matheus. Eu é, melhor. É só o Fala, galera. Que mais <risos> ouviu. Um,
1: Fala, galera do YouTube. Um. E aí, pessoal. Um, aqui é o Matheus ah, Felipe. Alice. Maianderson. Anderson. Vinícius. Fala mais alto nessa semana. é Vivi! Vi, vi, vi de... É super show. super show Você de... é um personagem ah, que vai querer aparecer? Ah, eu
2: sou um personagem
1: extra. É um personagem especial do nosso podcast. Ah, quando tá ah, começa? Ah, um, um podcast vai, esse podcast aqui vai ser mais focado em assuntos históricos e tal. E hoje a gente decidiu falar mais sobre os nativos brasileiros e nativos americanos. Mais especificamente os brasileiros. O primeiro tópico que a gente queria discutir seria como é que os nativos chegaram aqui, sabe? Porque todos nós sabemos que, tipo, pelo menos, até hoje em dia, a gente tem a noção de que o ser humano se originou da África. Ah, então, como é que ele chegou da África até aqui? Sendo que não tem caminho por terra. Seriam assim. os alienígenas? Será? É uma possibilidade. A, a, saber. a saber. É uma possibilidade. Bom, hum.
0: seguinte, então. É, primeiro a gente tem que pensar no seguinte. É praticamente impossível o ser humano chegar a uma noção de origem. A ideia de origem, porque a vida natural dentro do planeta Terra ela gira em torno de quase bilhões de anos,
1: uhum.
0: da sua formação até aquilo que a gente tem hoje. Então é muito difícil você tocar essa noção de origem do ser humano. É difícil mesmo, porque o único suporte que a gente tem é a arqueologia. Então os caminhos da história que a gente tem hoje e as teorias que são baseadas nisso, são teorias feitas a partir do trabalho de geólogos e de
1: arqueólogos. Então a gente pode é. dizer que não tem uma, uma coisa concreta que se originou na África. A gente simplesmente diz isso, que os fósseis mais antigos a gente encontra na África.
0: O que a gente pode falar de concreto com relação à África, primeiro são os fósseis que, são, que foram encontrados lá. São gamas de fósseis datados de períodos muito antigos, ou seja... Antes disso, não tinha registro de ser humano. É quando eu digo registro, não são só fósseis é, das, da estrutura do ser humano. Fósseis também, instrumentos, restos de coisas, lixos, desenhos, entre outros. O que a gente consegue traçar é que a origem africana do ser humano remete a achados arqueológicos antigos e a registros humanos que foram facilmente encontrados por lá. Então, o que a gente consegue traçar, mais ou menos um caminho do que foi a trajetória do ser humano. Né? Ah, Vinícius, é verdade, então? Não, porque a história não trata com a noção de verdade. A gente interpreta os registros históricos. Então, o que a gente pode afirmar enquanto tese é essa origem africana do ser humano, por causa dos achados arqueológicos e dos estudos que são feitos, né, dentro da área da geologia e da área da arqueologia.
1: Sim, são nos né? baseia em fatos absolutos, não, é, a história
0: nunca vai chegar a uma conclusão absoluta das coisas, né, desses vestígios. Mas são pistas. Né? Uhum. A gente tem que lembrar que estudar a história antiga, a história do ser humano antiga, é como se fosse um trabalho de um detetive que encontrou uma pessoa morta, mas que não tem o corpo dela. Só sabe que ela morreu. Então, o que, que o detetive vai fazer? Ele vai encontrar pistas, vestígios, coisas básicas ou relevantes que ele possa traçar um perfil. Ah, né? Então o trabalho do, do historiador é e da, da história antiga do ser humano é praticamente um trabalho de detetives. Sendo que mais complicado, porque você está tratando de milhões de anos. E né? também tem a questão que..
1: Ah, também tem a questão que tipo, mesmo registros escritos, você não pode, nem, na verdade, nem considerar que eles são totalmente verdade. Ou pode ser um mentiroso também. Não, aí tem que ter cuidado. A história ela não
0: trabalha com a ideia de verdade nem com a ideia de mentira. A gente interpreta os registros. Por exemplo, eu não posso dizer que um, um ser humano desenhou numa pedra que ele estava matando um lamude, que aquilo que ele estava pensando era mentira. A gente vai atrás de construir o porquê que ele fez aquele desenho. Né? Com a intenção que ele fez aquele desenho. Então é dessa interpretação que a gente vai traçando o perfil. Como eu falei para vocês, a gente traça as possibilidades. A gente não chega a conclusões absolutas, a gente tem que traçar enquanto historiadores as possibilidades. A história ela não é um jogo falso verdadeiro, falso verdadeiro. Ela não tem dupla face, a história. Ela tem múltiplas faces.
2: Né? Então, Isso que é complicado. Então, Vinícius, quer dizer que como a escrita é algo recente, considerando é vida há bilhões de anos que a Terra tem, hum. a gente tem mais é, representações do que... E, é, é, manuscritos, tipo, legamentos e tudo mais, a gente não tem tanta coisa escrita, praticamente. É muito, é muito pouca informação, então a gente tem que... Os historiadores representam as imagens de antigamente, né? Fotos e tudo mais.
0: Também, porque olha só, é, a partir do momento que a gente procura a história do ser humano, é, o nosso objetivo vira fonte. Uhum. Então, é, dependendo do objetivo do historiador, tudo que ele vai ver, que tem relacionado com a pesquisa dele, vira uma fonte histórica. Uma carta pode virar uma fonte histórica, um sapato pode virar uma fonte histórica, uma vestimenta pode virar uma fonte histórica, um desenho na parede pode virar uma fonte histórica, uma música pode virar uma fonte histórica. Então é aquela coisa, o historiador ele vai ser guiado pelo objeto da pesquisa dele. Eu quero, por exemplo, eu quero estudar sobre o, sobre o antigo Egito. Então o objetivo daquele historiador é o quê? Buscar é, fontes sobre o Egito antigo. Ou na leitura, ou na arquitetura, ou na arqueologia, enfim. Ou seja, o que, quem vai dar o sentido de fonte histórica a alguma coisa é o historiador e o objetivo da pesquisa dele. Ah, eu quero estudar a origem do ser humano. Aí, meu irmão, tu vai ter que ir atrás de fontes que te dão caminhos para tentar traçar uma ideia de como era. Como, por
1: exemplo, período os próprios indígenas, sabe? Que, tipo, se você fizer a genealogia, eles são descendentes, assim, Segundo a genealogia, tipo, eles são dessa aliados, eles têm traços já, uhum. uhum, e como quando, quando tu falou o negócio da escrita por exemplo, até essa parada é verdade, você não pode analisar, não, sua única fonte de descobrir o que aconteceu no passado não é somente a escrita tem outras coisas também que dá para você interpretar e deduzir. Uhum, sendo que pouco, há alguns tempos atrás, tipo, o pessoal considerava pré-história antes da escrita entendeu?
0: É, aquela, tipo, essa definição é totalmente derrubada okay. já. É como se, é porque o próprio termo pré-história é questionado, pré-história, antes da história. A história ela vai ser um percurso né, da formação do, do planeta, da natureza e tal, só que a história em si do ser humano ela surge a partir do momento em que o ser humano começa a registrar suas ações ao longo do, do espaço e do tempo histórico. Porque é no registro do ser humano que a gente consegue encontrar esses traços, esses perfis desses primeiros seres humanos, digamos assim. Né? Os instrumentos, o lixo, os restos de fogueira. Enfim, são todas essas interpretações das fontes é que vai fazer com que a gente perceba um pouco do que era essa tal de origem. Né? E aí falar que é pré-história porque não tinha escrita é, é meio cômico. né? Porque a escrita é uma das várias formas de linguagem. A fala é uma forma de linguagem, é, um desenho é uma forma de linguagem, é né, um aspecto cultural tem traços de linguagem que a gente quando escuta às vezes a palavra linguagem a gente pensa logo quem okay, fala e escrita apenas ah, né sim. sendo que não é óbvio que não
2: né? então o ser humano deixe esses vestígios assim. a linguagem era é, principalmente na nessa, nessa época que a linguagem deles era basicamente era era na imagem na forma de estudo meio... de uma forma meio estrutural, vamos dizer assim, e também através de rituais ou tipos de dança ou até mesmo tipos de ações era do jeito que isso Era um algo mais corporal, né?
0: Até, é mais... até hoje
2: a gente faz isso. Até hoje. até hoje a gente faz a gente tem isso, cara.
0: É porque assim, o ser, humano, o ser era humano, ele origem. não digo da origem, mas o ser humano, ele começa a tentar perceber qual é o papel dele dentro da natureza. O ser humano ele é observador, ele ele se adapta como qualquer outro animal. Ele observa, ele se adapta, ele estabelece estratégias, ele cria possibilidades, ele agrupa, ele define, enfim. O ser humano ele vai se construindo a partir do momento que ele se percebe na natureza. Você vai nascer em meio de problemas. Então, então assim é uma. O ser humano ele é um animal como qualquer outro. Não existe essa exclusividade do ser humano ser um destaque. Ele é um animal como qualquer outro. Entendeu? Claro, óbvio que o desenvolvimento de cada espécie dentro das condições que eles são colocados vão ser, nossa, infinitamente diferentes. Né? Mas quando a gente vai pensar no ser humano, a gente tem que pensar no ser humano como aquele que está aprendendo, se adaptando, e ele adaptando aquilo que ele aprende, vai melhorando ou não, vai construindo outros conhecimentos, vai espalhando esses conhecimentos, vai registrando esses conhecimentos. Então, para vocês verem, né, a gente, ah, vamos falar de pré-história, mas a gente primeiro tem que entender como é que a gente consegue interpretar, como é que o historiador ele consegue voltar o olhar dele para milhões de anos atrás e traçar um perfil. Assim. Que é muito difícil, cara, porque é, a história ela não é retilínea. Né? Como tu falou, existe a teoria do Estreito de Bering, que ainda é uma teoria aceita até hoje. Você tinha um, um trecho de terra congelado. Entre a Ásia e a parte norte da América, né, na parte do Pacífico. Aí que tá nesse negócio. E ver. a galera atravessou a pé.
2: Como também eles poderiam ter navegado. É, tem, porque tem tantas coisas ah, tem, uma ah. teoria que eu, tem uma teoria que eu já ouvi: era que nessa época, é, uma boa parte do mar estava um pouco congelada. Aí tem uma teoria que eles poderiam ter atravessado pelo gelo é a galera já falou da, da terceira era do gelo, por exemplo, porque
0: o planeta Terra ele passa por diferentes formas de, de diferentes eras geográficas e climáticas, Exatamente. né? Então tem tem todos esses fatores, né? A, a, existe a questão da genialidade do ser humano, dessa, desse poder de capacidade que o ser humano tem de, de materializar as coisas e tal como tem também as condições climáticas e naturais para que, que isso tenha acontecido. Né? E outra coisa, como qualquer outra espécie, o ser humano ele faz o quê? Ele, ele se reproduz, ele cresce, ele se desenvolve, ele se espalha, a única ele coisa, A única
2: coisa que ele não faz com que essa teoria seja mais concreta é que até hoje não acharam nenhum tipo de corpo ou algum tipo de fóssil Fundo do mar que comprovasse que eles atravessaram pelo mar congelado. Porque se eles encontrassem algum tipo de fossa, poderia ser provado. Então, obviamente teria
1: partes de gelo, que seriam frágeis e alguns deles Na verdade, nem isso, cara. Porque, tipo assim, mesmo que você prove que eles passaram por ali, você não pode provar que eles foram os primeiros a vir por ali. Entendeu? Porque você pode dizer, ah, eles passaram por ali há 12 mil anos atrás, 13. Porém, você não pode comprovar que, tipo, ah, há 40 mil anos atrás, dinheiro da África com por botes. Porque, tipo assim, tantas essas duas teorias tem as suas contradições. Por causa que ó. Se eu vou pro Jardim Beren, é um caminho congelado. Ah, ali ah, dá um caminho extenso. Tipo, tu acha, eu e o a gente vai, a gente fala o quê naquela, tipo, procura comida. A gente procura um local, um, um local melhor. Tu acha que eu vou me meter no meio de um gelo, no meio um vaso também que não tem nada?
0: É, a gente que vai em é. conta que a história é, é um processo, não, cara,
1: né? no, a galera não atravessou o
0: estreito de Bering da noite para dia. Aí uhum. é que tá, mas nessa parte... <risos> que... Ah, chegamos!
2: Nessa, é parte que... assim, nessa parte que tu falou que, tipo, eles não teriam muito recurso, assim, nesse caminho muito baixo, Tu lembra que o, o, os índios, né, a mesma forma que tu disse, os índios têm traços asiáticos. Então, logicamente, é, isso é uma teoria que eles vieram da aquela parte mais da asa, certo? Uhum. Então tá. Tem, aquela teoria, tem uma teoria que eu pensei, que é o seguinte, algumas tribos indígenas, elas eram canibais, certo?
1: Exato.
2: Como que a gente vai saber se algum desses que estavam atravessando por esse caminho de gelo, eram canibais e poderiam comer uns aos outros? Como você sabe? É, cara, e a falta de alimento provoca o canibalismo. Exatamente. Mas, assim, mas aí é aquela coisa... Eles não ah, ah mas, aí,
0: mas é aquela coisa, existem vacos, obviamente. Existem espaços entre esses períodos, por isso que eu falo, a gente encontra os vestígios que o ser humano deixou. Existem vários espaços, vários vácuos aí que, né, que a história não consegue preencher ainda porque a gente não, não é tem... Como se fosse um livro não tem uma história certa assim, para a gente tá É, cara, tem. a gente não tem é, é, material para poder analisar e interpretar, porque a gente tem que ter cuidado. A história ela não é um achismo. Estudar a história antiga não é você, ah, eu acho que... não. Historiadores se baseia nos registros. Se eu não tenho registro sobre esse momento, então eu não tenho como visualizar esse momento uhum. e dizer eu acho. Né? Ou se a história fosse só eu acho, não nem precisado nem estar discutindo isso.
2: Também é que é, 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 todos os lugares são a mesma coisa, tipo. Tem, tem é, tribos que eram canibales, mas também é, nem tudo é linear outras é, tem podem ser ter mais rápido e aprendido mais o negócio da, da cultivo, e tudo mais. Pronto, deixa eu
0: explicar um pouco isso aí para você. Não é a questão, a gente fica muito preso na ideia da evolução. É, que a evolução é, é algo que torna o ser humano ou as espécies melhores que outras espécies semelhantes. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que, a gente não pode olhar a evolução como apenas um aspecto positivo de desenvolvimento. Às vezes, um, um aspecto de desenvolvimento não necessariamente é positivo. Né? O desenvolvimento do ser humano pode ter sido negativo, e foi negativo em muitos momentos da história. Né? Então, a gente não pode ver a evolução apenas como um passo positivo, porque daqui a pouco a gente vai estar pensando igual o Magneto. Né? O Magneto tinha um projeto, né? de pegar os primeiros quadrinhos do X-Men, o que o Magneto queria? Não, nós somos parte de, uma, de um ser humano mais desenvolvido, então a gente precisa submeter os outros que não são. E aí os outros seres humanos ficam com medo e começa a fazer o quê A querer matar os mutantes. Então é uma interpretação evolucionista que gera conflito quando você fala que um se torna melhor que o outro.
1: Só que a, a base
0: dessa visão é o que? Seria a adaptação. Lembre-se, o ser humano ele não vai se desenvolver como um jogo de videogame que de repente você fez um monte de coisa e você upou. E aconteceu. Existem várias condições para fazer com que o ser humano crie técnicas para poder sobreviver em diferentes condições e que essas técnicas aprendidas elas vão ser repassadas para que o grupo também sobreviva ah. né? é, é dentro desse desse espaço o desenvolvimento do ser humano ele é mais o desenvolvimento da técnica do trabalho né do convívio em grupo então é por isso que a gente tem uma plura, uma pluralidade tão grande de dentro da espécie humana de formas culturais totalmente diferentes e falou. E é por é isso, o, seguinte... como você colocou o lance da do canibalismo a gente tem que ter cuidado que existem dois termos. Uma coisa é canibalismo, outra coisa é antropofagia. Né? O que é o canibalismo? O canibalismo ele é o você comer a carne ou alguém da mesma espécie. Isso é o canibalismo. Chegar a simplesmente cortar teu braço, vale dizer o Hannibal, por exemplo. Hannibal ele não, é, ele não é antropofágico, ele é um canibal. Agora, a antropofagia, que é o que vai ser definida na Europa, é, é ritualística. Assim. É, ritual. Então, o fato de eu estar comendo a carne de alguém da minha mesma espécie, ela está configurada dentro de um complexo de visão de mundo, de religiosidade, de crença, de espiritualidade. Assim, não, não era definida só como canibalismo. Né? Por exemplo, teve três períodos no final do século XIX na Índia em que as pessoas morreram de fome por causa da, da, da colonização inglesa, e grupos tiveram que se servir do canibalismo para poder sobreviver, ou seja, eles começaram a comer as pessoas que já estavam morrendo porque eles não tinham comida e não queriam morrer, então acabou-se comendo as pessoas. Então é, também. é necessário a gente tentar entender os passos do ser humano, né? esse processo todo, senão a gente chega a conclusões totalmente atravessadas assim, sobre as coisas. Por exemplo, é falar que os seres humanos começaram a morrer de fome atravessando o Estreito de Bering que provocaram o canibalismo, isso é um machismo. Não é a definição de uma teoria. Porque o cara vai chegar e vai falar você tem algum registro que coloca o ser humano como canibal nesse
1: momento? Não. Então você só está supondo. Então se eu um é. acho que que tipo, pelo menos alguém que morasse que vivesse um momento da região alguma tribo, algum, algum povo que naquela região eu tivesse visto que eles fossem canibais, eu poderia considerar isso uma teoria, é isso? Não, também não, não porque aí dizer, a teoria vai ser o quê?
0: Você uma... vai trabalhar a interpretação do porquê do canibalismo. Entendi. Né? Você tem que encontrar as intenções do porquê daquele canibalismo. Né? O que a gente tem, por isso que eu falo para vocês, ó, as formas com que a gente tem de nos remeter ao passado, passado, passado mesmo, dessa, entre aspas, origem do ser humano, são, como eu falei para vocês, os pequenos vestígios. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra no litoral ainda sambaquis. O que, que são os sambaquis? São umas estruturas enormes que são pilhas de lixo. Restos de concha, restos de ossos. Às vezes os mortos eram enterrados ou jogados nessas pilhas de lixo. Então, esses sambaquis, quando são encontrados aqui no Brasil, esses vestígios de lixo empilhado os arqueólogos já sabem que vão encontrar alguma coisa que poderia ter sido produzida naquele período alguma lança lixada, alguma ponta de pedra algum pedaço de osso de uma pessoa, de algum animal e aí vai se interpretando né? como aqui no Ceará é, muitos dos trabalhos arqueológicos aqui no Ceará encontram restos de fogueira cara. o cara, meu irmão, como é que o cara vai cavar o chão e falar, meu irmão, aqui tinha uma fogueira porque, por causa dos registros anteriores que foram encontrando, o que, que se encontrava perto de fogueiras? Você vai ter restos de alimento, alguns ossos de animais. Então, quando você consegue escavar uma área e ver vestígios de animais totalmente diferentes, <risos> aleatórios, pedaços de madeira, pedra, cerâmica, você já pode imaginar que ali Até alguém própria... chegou, ficou, comeu e saiu fora. Até a própria análise química mesmo, é, e a gente tem a, as ajudas hoje, né, que ainda o próprio carbono 14, né, uhum. que você fazer a contagem do carbono daquele objeto para tentar delimitar uma data de tempo
1: daquilo é, ali, né. O um né. negócio do carbono 14 que ele só dura mais ou menos 6 mil anos, né, depois de 6 mil anos, é. esse carbono 14
0: já vai. É, a partir do momento
1: da, da dissolução do
0: fóssil, né, até se assim gera o petróleo a partir disso. Então é, é muito complicado, é difícil até... Né? E os desenhos, por exemplo, a pintura rupestre ela tá aí para ajudar bastante. Por exemplo, a gente aprende muito nos livros didáticos na no fundamental, é, os desenhos rupestres meio toscos assim. Tá? Mas se você for nas ruínas de Lascaux na França, Lascaux mesmo o nome, né, que é Lascaux, né, e aí a gente fala Lascaux. Se você for, cara, na na cadeia de montanhas de Lascaux e se você entrar no Google, botar lá é... Cavernas de Lascaux Você tem um passeio em três dimensões Como se fosse o Google Maps Dentro da, da caverna de Lascaux Você pode acessar isso na internet naturalmente Cara, os desenhos véio, Eram enormes Tipo, enormes Desenhos enormes Com sombreado Tonalidade de cor diferente Entendeu? Você tem desenho de cavalo, cara Com a crina mais escura que o resto do corpo então, meu irmão, não eram um desenhos toscos, né, tem espécies humanas, cara, que começaram a desenvolver esse desenho rupestre de a um nível fantástico, cara, um nível incrível de técnica, aquela coisa toda. Uma parada
1: que me, mente foi, isso mesmo, sobre o desenvolvimento ser humano, que na água algo certo, assim, até porque hoje, mesmo hoje em dia, tem algumas ilhas, isso que eu vou ver, é tipo, tem povos lá, que não se conectam nem um pouco com o resto do mundo, entendeu? E mesmo se tu ir pra lá, eles não, eles não gostam, eles refugiam o resto do mundo. Então tu não sabe nada do que é tá rolando lá. Eu não sabe nem o que é mundo, talvez. É. E também, às vezes, aí tu fica, tipo, são ilhas. Ah, eles poderiam antes estar conectados com a Terra? Pode, mas eu acho que uma separação continental acho que demora muito mais ali, até que... Tem um outro porém. Até que o tempo é dissolvi comum.
0: A gente trata muito dessa ideia de povos isolados que não tiveram contato com nada. Só que a gente também não pode chegar a essa conclusão, por quê? Porque a história do ser humano é muito grande. Tem muitos povos tradicionais aqui do Brasil que viviam no litoral com a colonização portuguesa, mas que fugiram para o centro ou para o oeste do continente. E passaram essa fuga, e quem é esse branco, essa pessoa malvada, por tradições de pai de para filho, ou de, de mãe para filha, ou enfim, de grupo para grupo. Né, a descendência do grupo. Então, talvez, esses povos isolados, os antepassados, poderiam ter tido contato. Né? E eles repudiam por quê? Porque eles associam aquilo que foi passado historicamente dentro do grupo àqueles que estão tentando se aproximar.
1: A gente... né? Então, tem esse
0: tipo de interpretação também. A gente não pode chegar à conclusão de que são povos zerados intocados pelo tempo, como essas televisões, essas notícias têm mania de dizer, né? Então, a gente tem que meio que tentar encontrar historicamente esse, esses
1: momentos, entendeu? Acabou virando mais sobre o que é história,
0: né? É, cara, porque é por isso que eu falo para vocês, a, o primeiro capítulo do livro do primeiro ano, dos livros de Dash, primeiro ano de história, são muito interpretativos por causa disso, né? Apesar da gente conhecer um pouco da história do ser humano e das diferentes espécies humanas, do Homo erectus, Homem de Piltal, o Homem de Neandertal, enfim, essas várias gamas dentro da, da, da espécie humana, ainda é muito difícil, porque os fósseis ainda são escassos, as interpretações ainda são complexas, né? Por isso que os arqueólogos, os historiadores desse período né, antigo da história humana eles, pô, galera tá direto com o fonte, você vê, na Inglaterra você tem um dos maiores arquivos de, de múmias do mundo não múmias egípcias, mas por exemplo é, eles encontraram fósseis em regiões geladas conservados por causa do clima né, tipo, aquele ser humano morreu e a galera escavou e encontrou lá um ser humano só vestígio de pele ainda e de cabelo, porque conservou-se por causa do clima. E na Inglaterra você tem um arquivo, cara, de, é, de seres humanos com pigmentação desenhada no corpo. Né? E eram, eram os neandertais ainda, cara. Então existem peles de seres humanos, é, vestígios de pele de seres humanos neandertais na Inglaterra,
2: com pigmentação, cara, com desenho de tinta na pele. E dá até uma. A luz da explicação do porquê dos índios ter é, aquela. aquela um, um, é, um, é, a questão
0: tipo do de imitar o disse disso daquele. Então é. É, é uma, uma coisa, coisa É mesmo, muito impressionante, mim, cara. É, é muito impressionante. O ser humano ele carrega uma construção de um conhecimento muito antigo, cara. Muito, talvez até muito antes do que a própria arqueologia ela consegue datar. Exatamente. É, então, é, é mais ou menos dentro desse passo aí. para aí a gente conseguir... Agora, assim, ah, como é que chegam essas teorias, por exemplo, das embarcações e do, do estreito de pele? Aí você não pega só a história. você vai ter o quê? A geologia trabalhando com essa ideia.
1: Também. Né?
0: Que aí o cara vê os aspectos geográficos do planeta Terra, por que, que os continentes
2: têm semelhanças de encaixe. Não é meu complicado de saber o que, é, o que pensavam, porque... É, exatamente você <risos> é, não descobrir mas para você tentar ter uma ideia do que eles pensavam você precisa fazer justamente é, é, como é que se diz é, você descobre certa coisa se tem não, muita, conhece, você não tem a certeza tem muita coisa no presente interpretar ah. tem muita coisa que
0: você tem no presente do ser humano que remete você ao passado
2: tudo sim né? é
0: então você cabe cabe obviamente ao historiador a pessoas até identificar isso entre outras coisas. É porque né? o
2: que eu digo que seja complicado é porque é o seguinte, você poder, é, o historiador ele vai tentar interpretar o que aconteceu no passado, não é certo? Também. E também, aquelas, aquelas pessoas do passado, elas tinham uma própria interpretação já daquela época do que eles viam. É, a história... Então, a ela época ela um pouco complicado de é. saber o pensamento. Mas a gente mesmo. consegue,
0: em alguns momentos a gente consegue. A gente chama isso de, de história das mentalidades. É, que fontes a gente pode conseguir interpretar e que a gente pode buscar qual era a visão de realidade que o ser humano tinha naquele período né? é difícil você tem que ter muita fonte para poder interpretar, mas dá dá é assim. tá demais e a... oh, como eu falei, é difícil encontrar registros, mas dá cara. e a arqueologia hoje ela tem vários tipos de ajuda você... existem sonares para a terra para você poder identificar coisas soterradas, por exemplo. É, tipo, só que muito mais rock and roll. Assim. É, é você, é, dá um técnico, pulso, você dá um pulso de som na Terra e ela mapear aonde o som está entrando. Aí onde ele não entrou, ela te dá o formato daquilo que possivelmente pode ser alguma coisa sólida em que o som bateu e desviou. Eu um documentário sobre isso que era uma galera que. É, eles estavam tipo, procurando ruínas, sabe? E estavam só perrados, Aí eles usavam uma máquina dessa que ela é, pegava as partes que não são maciças, aí viajavam assim, se tinha alguma coisa lá. É, cara, isso é irado mesmo. A arqueologia hoje ela trabalha dentro desse, dessa perspectiva. Assim. Então é, é sempre um trabalho conjunto, principalmente quando se estuda a história antiga. Né? Como eu falei pra vocês, Grécia Antiga. Roma antiga, a gente não consegue estudar numa linha histórica bem definida, porque a gente não tem o conhecimento tem do espaço-tempo espaço todo fechadinho e bonitinho. Né? O período antigo ele é, ele é misterioso ainda, ele é extremamente interpretativo. Tá? Tem historiadores hoje que escrevem, por exemplo, sobre os primeiros cristãos. A gente não tem ideia cara, de como eram os primeiros agrupamentos de cristãos do mundo, por exemplo. Porque a maioria não deixava registro escrito. É, a Bíblia foi uma montagem de vários escritos e ela foi feita, foi construída. Assim. Né? Então, é, é o, como eu falei, bom, vocês chegaram a essa definição. Né? O historiador é aquele que vai interpretar essa fonte. Né? E o que, que é uma fonte histórica? Ela passa a ser uma fonte histórica a partir do momento que essa fonte é meu objeto de pesquisa. Eu vou dar significado histórico a ela. Senão ela continua sendo uma coisa, um objeto. Tá? Essa marca tem história? Para mim tem. Então eu vou tentar traçar a importância histórica dessa marca. Uhum. Se esse for o meu objetivo, né? meu objeto de pesquisa.
2: Uhum. Me, explica, me explica de novo aquele, aquela coisa que tu falou que tu não aceitava ou não, não aceitava o um nome. É, não, nome história. É, época das cavernas. As
0: ah, período não, das cavernas, idade, da, era, da, caverna, idade da, caverna, da caverna, idade daí... É porque assim... Não era só caverna. Ah, pois é, cara, o ser humano não era só caverna, é coisa meio platão, né? <risos> é porque a gente tende a falar a idade das cavernas, porque a gente pensa que o ser humano estava fechado. Até ele evoluir e chegar no desenvolvimento. Pensa nos, como se fosse pessoal A caverna é um refúgio, como um
1: meio do mato, uma, uma moita, por exemplo. O pessoal também pensa, é. tipo assim, ah, a evolução do ser humano a partir disso. Por exemplo, ah, ele sai da caverna e vai construir uma casa é, com uma fazendinha. Ou, é né? isso, ou tipo, um, um cara que foi lá, bateu a faísse e surgiu o fogo. Porém, tipo, tantos, ah, tipo, a partir disso, o ser, ou toda a espécie humana começou a se desenvolver nesse nível, entendeu? Não é desse jeito. Tipo, vários, existiram vários focos, cada um se desenvolveu de forma diferente. Ah, tantos, Por isso que eu
0: falo que ah, o termo desenvolvimento ele é muito relativo. Você pode aplicar o, a palavra desenvolvimento quando você estuda uma única, um único grupo. Aí você pode encontrar, ao longo do tempo histórico, onde ela se desenvolveu ou não. Ah, uhum. né? Agora, você querer entender o desenvolvimento de um grupo e utilizar a mesma visão para entender um outro grupo aí. Não. não, não dá certo. Aí você... Ou vai descobrir o, o que, é que, é que as pessoas acabam fazendo. Né? Ah, o europeu era extremamente desenvolvido, mais do que os índios. Mas... Não, velho. Como é que você.. Que diabo de, de comparação é essa? É, é aí que surgem as teorias da superioridade de raça, que são extremamente perigosas. E gente... que vocês vão ver comigo no segundo ano durante a idade moderna. Aquela ideia do meu povo se justificar que eu sou superior ao outro. Isso é, é... horrendo, é, horrendo Pabla, é. Tipo, O desenvolvimento não é uma linha.
1: Tipo, ah, tu tem que aprender isso, tu primeiro isso, não é desse jeito, falei. Já... Não. Tipo, cara. tem povos que já sabiam que já eram bem mais aplicados em questão de arte. Teve outro ah, artesão que tem outras características mais desenvolvidas, como, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui, eles se depararam com indígenas que já tinham saneamento. Cara, é. tu imagina, se eu não me engano, tem um livro Enquanto é... eles... Ah, joga
0: pela janela. Eu acho que é, é. Do, do Eduardo Galeano, eu não lembro o nome agora do autor, chamado Vias Abertas da América Latina, que ele vai, tra... vai traçar os povos que existiram dentro da América Central antes dos europeus né? a gente a gente conhece a tríade na escola maias incas e astecas é o clássico do fundamental né? agora olmecas toltecas a galera hã o, que? o que, que era isso os olmecas e os toltecas eram povos muito anteriores cara e que iniciaram esse desenvolvimento arquitetônico de arte e tal a partir dessa galera né, dos vestidos arqueológicos que tem na América Central Então o que, que acontece A, a forma com que o conhecimento ele é enxugado para chegar na gente Às vezes isso também é um perigo Muito grande É como se a definição daquilo que tem no livro de história Fosse aquilo que aconteceu né? Ele é um recorte O livro didático ele é um recorte histórico Não quer dizer que no livro didático tem toda a história Eles são recortes históricos Então a gente tem que saber separar essas coisas com muito Legal, cuidado. Uma cara.
1: História, tipo, não. É, cara, a breve
0: história do mundo, desse tamanho. O cara não tá contando a história do mundo, ele tá fazendo um recorte. O autor fez o recorte dele e chamou aquilo de história do mundo. É, o recorte temporal dele. Assim. Não tem como você abarcar a história do mundo não. num livro de 180 páginas. Fica de louco, cara. Isso é uma viagem, cara. Então são recortes, cara, são coisas da intenção do autor que ele achou importante vocês entenderem. Por isso que eu gosto de acrescentar coisas a mais que o livro didático.
1: Uhum. É? É, até porque, tipo assim, se tu pegar o capítulo, por exemplo, isso daqui, o capítulo 2, tem coisas como a Idade de Ouro no Brasil, o Iluminismo, e aí é vai isso, vai na página de 62 até 87. É, o problema não é ver isso separado, Entendeu? o problema é chegar pra vocês e
0: juntar tudo isso no contexto só, que estava é. acontecendo tudo ao mesmo tempo, bro.
1: Uhum. Tipo, se tu parece que tá, tem bastante informação, porém, se tu pegar pelo menos só um desses conteúdos, é, ainda mais específicos. aí
0: que não tem tanta informação. Ainda
1: mais específicos, se tu se, tu se aprofundar e tipo, correr atrás do que o teu, teu livro didático está contando, tu vai achar, tipo, quatro, dez vezes mais conhecimento, tá ligado? Tipo... É, cara,
0: o, o livro didático ele é um guia.
1: Uh -huh.
0: Um recorte, como eu falei pra vocês, tem um recorte intencional e ele é como se fosse um guia. É óbvio que tem outros historiadores em vários lugares do mundo que estão pesquisando diferentes coisas diferentes. Tem gente que pesquisa sobre o cheiro, a história do odor, cara, o fedor ele conta a história, claro que conta. O fedor, os aspectos da cidade ou qualquer outra coisa que altera a forma de vida, no, a forma de vida do ser humano, isso já é um, algo para ser estudado, né? Então, por que que a galera construiu a esfinge toda colorida e gigantesca, eu até brinco com vocês, né? Ah, porque acharam bonito? Também, mas o invasor que tá vindo do lado de longe do deserto, ver um bicho daquele gigante colorido, ele vai querer chegar perto? Dependendo, ainda mais com o olhar daquele período antigo, que era, era mitológico, era fantástico, era de divindades e tal, não ia chegar perto nem a pau, cara. E é um negócio daquele no meio do deserto, plantado, sentado, vai me comer, eu vou morrer. Né? Então é... É saber como o ser humano olhava também. Se lance do olhar do ser humano dentro do, do, do tempo histórico ele é importante. Para a gente não se equivocar também. Ah, os gregos eram gays. Porque os homens deitavam com os homens, que deitavam com as mulheres e tal. Não, não eram gays. Eles não
1: tinham essa definição. Eles tinham uma tinha essa visão definição. diferente do corpo. Até os próprios humanos, entendeu? Né? Quando, <risos> Quando eles iam embora em, em batalhas, não tinham mulheres lá.
0: É, pode é. ser que tenha, pode ser que tenha um registro. Hoje fala da existência é. de gladiadoras. Tem? Tem, tem desenhos no, nos subterrâneos da Itália que deram mulheres lutando em arena. É bem claro, as mulheres com as roupas de gladiadoras lutando na arena. É interessante. E a gente durante muito tempo viu o quê? Falou só dos gladiadores, dos lutadores homens, mas tinham gladiadoras também. Tinham mulheres guerreiras. Né, que eram tornadas escravas e tal, eram colocadas na condição de escravo.
1: Interessante isso aí. Então, então é. Nos é, é, romanos eu nunca tinha ouvido falar sobre mulheres. Pronto,
0: exatamente. Então a gente tem que é, saber encontrar essas pesquisas. Claro que não vai existir um historiador que pesquisa de tudo, sobre tudo e para tudo. Né? Vai ter gente que vai se interessar por períodos diferentes, por intenções diferentes. Por isso que é trabalho de professor é difícil, cara, porque a gente meio que tem que ler. Muita coisa que está sendo produzida, porque senão eu vou falar só um aspecto para vocês de cada coisa, assim, a mesma coisa todo ano e tal.
1: No mundo tem muito, não tem como se aprofundar em tudo. Tá? É,
0: cara, é, é complexo tá mas o papel da história é importante por quê? Porque o ser humano ele vive do registro histórico, ele vive da memória, então, se o historiador não estiver lá para pegar essa memória e interpretar, preservar, colocar para discussão, a gente vai ficar no né? mundo, postando e tal. Então é isso, a gente chegou no tempo limite já, são 12h50. Ah, 12h45. É 45? É, está adiantado. Ah, beleza, cara. Então, pois é, mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui.
1: É? Tirando 45. o fato que a gente. É. Aí ah, a gente é. pegou o tema e a gente foi para outro lado. Mas pô, a é. melhor coisa é essa. Tomás. É a melhor coisa Não, você é essa, ficar... Vocês têm que ficar ligados que.
0: Entendam. Às vezes a gente chega na sala de aula com um assunto.
1: Uhum.
0: Chega uma hora que o assunto vira outro assunto. Que vira outro assunto. Eu acho isso mais básico. Mas isso acontece Sim. por causa da dúvida É porque, é, tá, dúvida. É porque ah, eu, consigo, eu começo é a entender, você entender ah. que vocês estavam com dúvida daquilo que eu estava falando. Só que vai ter uma coisa que eu vou falar que vai gerar uma outra dúvida em você. É. E que para entender a primeira coisa que eu estava falando, eu vou ter que sanar a outra dúvida que apareceu é a na outra, outra dúvida. Tem que a todo cara. É. <risos> é. é exatamente, mas é legal. Uhum. E o que eu estou fazendo no segundo ano agora é exatamente isso aí. Vocês vão ter que falar as coisas para mim. Não, eu vou ter que falar pra você. Eu tô com uhum. dor de cabeça até agora. A semana inteira por
1: causa disso. Quer avisar a gente, a irmão? e tá matando. Vocês já já vão
0: fazer um exercício. um exercício, não. Mas eu vou cobrar vocês de um jeito, cara, ah, que vocês vão entrar em desespero. Velho. É isso é mesmo. Ah, é, então. E eu não vou é. falar, meu irmão. Não, né? É a construção de conhecimento em
1: nível rápido. Mas registro
0: histórico. Então, é, então, encerramos esse primeiro podcast com estudantes da Rede de Computadores de segundo ano e o professor Vinícius de História.
2: O poder, escola poder
0: na escola Joaré Estávora. Não, Joaquim Távor. Que <risos> isso, velho. Na escola de ensino médio profissional, JT. Tá lendo, galera. Tá. Né? Obrigado, gente. Eu tô Valeu. olhando pro celular, não sei porquê, porque não tá filmando, né? Mas é engraçado isso. Se inscrevam, né? dêem um é. like. Inscreve no canal, dá o um like. Ativa. Aperta o joinha. Ativa o sininho, cara. Ativa o sininho, dá o like, compartilha. Explode o botão, chama o amiguinho para explodir o botão do like, <risos> né? Segue os nossos jogos, as nossas reviews. Baixa o aplicativo, né? Baixa o app, é. o app. É. Você, Você já viu falar lá. do amigo? É. Vai no Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Caiu estampa nova na loja. É, cara. Qualquer dúvida, manda é. pergunta pra gente já que a gente vai ninguém. tentar Quase se esforçar, né? É, o Twitter responde automaticamente.
2: <risos> vendemos, vendemos fios de cabelos do vídeo. É,
0: assim. já já, camisetas e, e tá acessórios. É. É. Não, a
2: gente não é patrocinado por essa galera, não.
0: o é. run, valeu, valeu, galera? Já tchau, gente, a... valeu. <risos>